0: Also, äh, guten Morgen, meine Damen und Herren. Können Sie mich äh, in der letzten Reihe hören? Ja, okay. Äh, wir fahren also dort fort, wo wir gestern unterbrochen haben. Und zwar äh, erinnern Sie sich, dass wir äh, über die äh, Pilotenliste sprachen, also äh, äh, Notsignale, die... Äh, erfordern, dass der Therapeut sich sofort der respektiven Thematik zuwendet. Das heißt, wenn eine dieser Situationen auftaucht, ist es äh, absolut fundamental, dass das sofort angesprochen und behandelt wird. Die erste Problematik ist also Gefahr von Selbstmord oder Mord, oder schwere Selbstverletzung. Die zweite Gefahr ist ähm, Abbruch der Behandlung. Ich, sah, ich nannte das gestern äh, Unterbrechung, aber ich meinte Abbruch, ich habe ich hab einen falschen Ausdruck benutzt. Ähm, die dritte Gefahr ist Unehrlichkeit. Die vierte Gefahr schweres Agieren innerhalb oder außerhalb der Stunden, die fünfte Gefahr, äh, schwere chronische narzisstische Widerstände und die sechste Trivialisierung äh, der Behandlung. Und ich möchte ganz kurz heute auf diese Gefahren hinweisen und dann das Thema Narzissmus Eh, eines dieser Gefahren eh, eh, in Einzelheiten behandeln, denn es ist eines der wichtigen Probleme, nicht so sehr am Anfang der Behandlung, aber in der Mitte, im, im, im Verlauf der Behandlung, da schwere narzisstische Problematik bei ungefähr 30% von Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen, oder Borderline-Personal, per Borderline-Personal, Persönlichkeit-Organisation äh, auftritt. Und apropos Borderline-Persönlichkeit-Organisation, äh, Kollegen haben mir gesagt, dass, dass äh, manche der Konzepte, die ich benutze, nicht ganz klar voneinander zu äh, unterscheiden sind. Und äh, äh, ich möchte noch einmal also die Terminologie wiederholen, die ich Ihnen im Laufe dieser Woche vorgebracht habe. Ich spreche zuerst einmal von drei Organisationen als allgemeine Rahmen, die Persönlichkeitsstörungen in relative leichte oder neurotische Persönlichkeitsorganisation einteilen oder schwere Persönlichkeitsstörungen oder borderline Persönlichkeitsorganisation. Oder psychotische Persönlichkeitsorganisation, die schwerste, die eigentlich nicht mehr Persönlichkeitsstörungen enthält, sondern atypische Psychosen. Im Englischen benutzen wir das Wort Struktur und Organisation als praktisch äquivalent. Ich weiß, dass es dass im Deutschen nicht so ist und deshalb habe ich wahrscheinlich Konfusion manchmal äh, verursacht, aber... Ich wollte Ihnen erklären, dass wenn ich Struktur und Organisation sage, dass ich im Allgemeinen äh, dasselbe meine. Äh, innerhalb jeder dieser Organisationen, neurotischer, borderline, psychotischer, sagen wir besonders neurotischer und borderline, gibt es spezifische Konstellationen oder Störungen. Und ich benutze das Wort Störungen von der DSM-Terminologie. Also und deshalb sollte die Diagnose so sein, zum Beispiel infantile Persönlichkeit mit masochistischen Zügen und neurotischer oder Borderline-Persönlichkeitsorganisation. Es ist also so, dass die meisten Störungen in eine gewisse Organisation sich hereinfügen oder reinpassen aber das ist nicht absolut. Es gibt infantile oder histrionische Persönlichkeiten, die eine neurotische Organisation haben. Und natürlich ähm, ähm, gibt es und oder zum Beispiel masochistische Persönlichkeiten, die eine Borderline-Organisation haben, sodass Organisation und Störung nicht immer miteinander übereinstimmen. Ich hoffe, das hilft zur Erklärung dieser Frage. Und ich komme jetzt auf Frage, unsere Pilotenliste zurück. Ähm, erstens ähm, die Gefahr von Selbstmord oder Totschlag und wenn der, oder schweren Selbstverletzungen. Und falls der Therapeut in der Mitte der Untersuchung des Patienten zum Schluss kommt, dass so eine Situation vorliegt, muss die sofort durch einen respektiven Vertrag mit dem Patienten äh, äh, kontrolliert äh, und äh, kontrolliert werden. Und äh, das bedeutet, dass man dem Patienten gewisse Bedingungen auflegt, unter denen die Behandlung stattfinden kann. Ich kann Ihnen hier nicht im Einzelheiten alle die Situationen äh, äh, vorbringen, möchte Ihnen aber nur typische Beispiele geben, die wegen ihrer Häufigkeit äh, 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 eigentlich äh, äh, gute, äh, verallgemeinende äh, Beispiele darstellen. Erstens Patienten mit schweren, chronischen äh, Selbstmordversuchen äh, äh, oder Selbstmordwünschen. Wir müssen unter diesen Umständen zuerst einmal feststellen, ob diese Selbstmordintentionalität äh, Teil einer Depression ist oder nicht. Nicht jeder Patient, der Selbstmord begehen will, ist deprimiert. Das ist einer der häufigsten Fehler, automatisch anzunehmen, dass, weil jemand Selbstmord begehen will, er auch deprimiert sein muss und ihn dann mit antidepressiven Psychopharmaka behandeln, die der Patient dann benutzt, um sich um Selbstmord zu begehen. Das ist ein dummer Fehler, der leider sehr oft auftritt, jedenfalls in den Staaten. Äh, die erste Frage also, ist der Patient deprimiert oder nicht? Wenn der Patient deprimiert ist und die Selbstmordwünsche der Schwere der Depression entsprechen, dann sind diese Selbstmordgefühle symptomatisch für die Depression und die Depression muss behandelt werden. Das bedeutet psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlung verbunden und äh, die wichtigste Entscheidung wird dann, ob das eine major depressive illness, was auf Deutsch manisch depressives Irrsein hieß oder noch heißt, äh, ist oder eine Neurotische Depression oder depressive Neurose oder Dystämie oder charakterologische Depression, vielleicht das beste Konzept, charakterologische Depression. Im Allgemeinen müssen manisch-depressives sein stationär behandelt werden. Falls Suizidalität bei solchen Patienten auftritt, ist sie immer sehr, sehr ernst zu nehmen. Und wenn sie unsicher sind, dann sehen, dann bringen sie den Patienten ins Spital, geben sich das Zeit zu entscheiden. Wenn der Patient nicht an äh, einem äh, manisch-depressiven Irrsinn leidet, könnte man unter Umständen die depressive Suizidalität ambulant, psychotherapeutisch behandeln und muss dann entscheiden, ob man Psychopharmaka zusammen mit Psychotherapie benutzt oder nicht. Im Allgemeinen, falls man nicht vertrauen, kann, dass der Patient die Verantwortung für psychopharmakologische Behandlung übernimmt, ohne das für Selbstmord zu benutzen. Wenn man aus vielen klinischen Hinsichten hin dieses Vertrauen erwecken kann, dann ist die Möglichkeit an ambulanten, psychopharmakologischen und psychotherapeutischen Behandlung wenn nicht, dann wäre es auch vernünftiger, den Patienten ins Spital zu bringen. Bei relativ leichten chronisch-charakterologischen chronisch Depressionen ist es manchmal am besten, überhaupt keine Psychopharmaka zu benutzen. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden und wir haben hier nicht genug Zeit, um wirklich auf Einzelheiten einzugehen. Ich will Ihnen nur sagen, dass wenn ich davon sprach, ob man dem Patienten vertrauen kann, dass er Psychopharmaka nicht ähm, für Selbstmord benutzen muss, dann untersucht man solche Aspekte seiner Krankheit, wie ob er im Allgemeinen ehrlich erscheint oder nicht, ob er schizoide oder Paranoide Distanz hat, die es erschwert, eine bindende Objektbeziehung mit ihm schnell herzustellen, eh, ob der Patient drogensüchtig oder Alkoholiker ist, das erschwert immer die Prognose von Selbstmordwünschen, ist ein, also eine, ein Gefahrsignal, ob der Patient allgemeine Impulsivität hat, ob es Faktoren in seinem Leben gibt, die ähm, äh, akut und schwer belastend sind, Trauer, Verlust einer wichtigen Person, Verlust von Arbeit, und so weiter. Also die Kombination von vielen Faktoren gibt Ihnen dann eine individualisierte Entscheidung, wie weit Sie einen Patienten ambulant behandeln können, wie weit nicht, wie weit Sie psychopharmakologische Behandlung mit psychotherapeutischer verbinden wollen oder nicht. Im Falle, dass die Suizidalität nicht der Schwere der Depression entspricht oder überhaupt keine Depression da ist, haben Sie Suizidalität als eine charakterologische, ein, ein, eine Charakterolo, ein charakterologischer pathologischer Zug, wenn Sie wollen, oder Konstellation und in diesem Falle setzen wir eben einen Vertrag. Typisches Beispiel: Eine Patientin, die jahrelang alle paar Wochen Selbstmordversuche machte, manche sehr schwere und dessen äh, und deren früheren Therapeuten immer sozusagen bereit waren, sie schnell irgendwie äh, äh, in einem Hotel oder in einer fremden Wohnung noch zu finden und, äh, und äh, äh, ins Spital zu bringen. Äh, dieser Patientin sagte ich: äh, Wir wissen, dass sie sehr schnell alle paar Wochen versuchen, Selbstmord zu begehen, um. Die, die psychotherapeutische Behandlung äh, zu bekommen, die ich glaube hier indiziert ist, ist es wichtig, dass Sie folgende Bedingung, Bedingungen annehmen. Erstens, wenn Sie sich selbstmörderisch fühlen, selbstverständlich sollten Sie das in den Stunden besprechen und das wird ein wichtiges Thema für uns sein. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie können nicht bis zur nächsten Stunde warten, dann gehen Sie in eine eine psychiatrische Polyklinik oder ein, ein, eine Notfallstation eines Spitals, damit man sie untersucht, wenn nötig, äh, hospitiert. Und ich sehe sie dann wieder, wenn sie aus dem Spital entlassen werden. Äh, falls Sie bereits äh, mit Drogen genommen haben und halbtot irgendwo liegen, äh, müssen Sie äh, äh, eine Ambulanz anrufen, Sagt man, Ambulanz? Ja? Müssen Sie eine Ambulanz anrufen und sofort ins, äh, ins Spital gebracht werden und nachdem Sie physisch wieder in Ordnung sind, bei einer psychiatrischen Poliklinik untersucht werden und dann erst, bis Sie wieder als ambulantfähig äh, erklärt werden, zu mir zurückkommen. Rufen Sie mich nicht an. Ich werde zwischen den Stunden nicht mich mit Ihrem Selbstmord versuchen, beschäftigen, denn wenn ich sie außerhalb unserer Stunden sehen würde, würde das die Beziehung, die wir hier in den Stunden untersuchen wollen, verzehren und der Behandlung schädigen. Es ist also sehr wichtig, dass Sie wissen, dass Sie die Verantwortung haben, entweder wenn Sie Ihre Selbstmordgefühle nicht mehr kontrollieren können, wenn das über Ihren Willen geht, dass sie Maßnahmen treffen, dass sie also unter dem Schutz von anderen kommen oder eben das bis zur nächsten Stunde aushalten. Die Antwort auf solche Bedingungen ist zuerst einmal erstaunte Entrüstung im Allgemeinen, dann Rage, dass der Psychotherapeut so eine unmenschliche, kalt... Ah, und ich sage den Patienten noch dazu, ich habe noch gar nicht gesagt, warum der Patient sich dann mit mir so ärgert, äh, ich sage dann Patienten, falls sie mich anrufen, sie liegen halb tot in einem Hotel und, äh, und nur ich stehe zwischen Leben und Tod, dann gehe ich, äh, versuche sie zu retten, äh, ins Spital zu bringen und dann schicke ich sie an einen anderen Kollegen und werde ihre Behandlung nicht fortsetzen. Und deshalb ärgern sich die Patienten. Und... Ähm, äh, äh, es ist natürlich so, dass im Allgemeinen diese charakterologischen Suizidalverhalten äh, wichtige, unbewusste Objektbeziehungen enthalten und äh, dass äh, sie auch Sekundärgewinn haben. Sehr oft ist das eine Art, die Familie zu terrorisieren und äh, dass der Patient deshalb es als eine entsetzliche Anmutung und Angriff sieht, so ein Verhalten zu verändern Andererseits ist es für die, für die Behandlung unerhört wichtig, dass wir nicht dauernd unter der Drohung stehen, der Patient ermordet sich und dass unsere entsprechende Gegenübertragung den ganzen Prozess der Psychotherapie trübt und verzehrt. Und nachdem wir so eine Bedingung gestellt haben, ist es dann fundamental, und das ist Teil, ein fundamentaler Aspekt der Technik, dass wir sofort, nachdem, falls der Patient diese Bedingung annimmt und die Behandlung beginnt, in die Effekte dieser Bedingungen, dieser, dieses Setzen von Grenzen und Beschränkungen in der Übertragung untersuchen und deuten. Und diese Deutung in der Übertragung von dem Effekt der Kontrolle des Agieren des selbstzerstörerischen Verhaltens, ist, was uns wirklich die Möglichkeit gibt, so ein Verhalten relativ schnell, fundamental zu verändern. Und ich kann Ihnen nur wiederholen, wie effektiv diese technische Einstellung bei schweren Borderline-Patienten sein kann. Wenn ich über einen Vertrag spreche, meine ich nicht, dass man das schriftlich in einer Stunde festsetzt, sondern eine Diskussion, die sich über mehrere Stunden erstrecken kann und ähm, in der der Therapeut ähm, geduldig dieselben Diskussionen fünfmal durchführen muss. Aber es ist wichtig, dass man also auf Fundament solche Bedingungen besteht. Zweites Beispiel, ein Patient, ein Patient mit schwerer Anorexie, äh, mit Verlust von zwischen... 15 bis 30 Prozent des Körpergewichts, in dem man gerade noch das Gefühl hat, der Patient kann noch ambulant behandelt werden. Denn wenn wir 30 Prozent oder mehr des normalen, von Verlust des normalen Körpergewichts haben, dann äh, würde ich sowieso äh, die Behandlung zuerst stationär beginnen und erst ambulant weiterführen, nachdem das Gewicht wieder normalisiert ist. Zu einem Patienten sagen Sie, ich sehe, Sie haben ein schweres Körpergewicht, ähm, ich werde sie nur sehen, erstens, wenn sich ihr Gewicht auf so und so viel Kilo normalisiert. Und zwar, ich sage dem Patienten, was sein oder ihr Gewicht sein soll, je nach den Tabellen, diskutiere das nicht mit den Patienten. Und wenn sie einverstanden sind, zu diesem Gewicht zu kommen und dann dieses Gewicht als Minimalgewicht zu behandeln. Halten, dann kann ich sie ambulant sehen und sie kommen einmal in der Woche und eine Krankenschwester wird sie nackt untersuchen, ob dieses Gewicht noch erhalten ist und wenn diese Krankenschwester mir dann mitteilt, dass sie das Gewicht normal haben, dann geht die Behandlung weiter. Wenn sie unter diesem Gewicht sind, dann kommen sie ins Spital, bis das Gewicht sich wieder normalisiert hat. Drittes Beispiel. Und das sind, ich, das sind alles konkrete Beispiele unserer, von Patienten unserer, unserer äh, Forschung. Äh, ein Patient, ein Diabetiker, der äh, sich nie die Insulinspritzen gab und wo die ganze Familie sich ablöste, sodass jeden Tag jemand bereit war, äh, zu ihm nach Haus zu gehen und ihn einzuspritzen, weil sonst, unter Anführungszeichen, vergaß er es und natürlich mit der Gefahr, in, in Koma zu sein, Schwer, eine schwere Diabetes, ähm, bevor man ihn fand, und äh, wir machten dann den Vertrag, dass dieser Patient die Verantwortung für seine eigenen Spritzen selbst übernehmen sollte, denn die ganze Familie, um ihn dauernd herumtanzen zu haben, schien uns einen Sekundärgewinn äh, darzustellen, der gegen jede Änderung seiner psychologischen Problematik äh, äh, im Wege stehen würde. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage nicht, dass jedes Symptom sozusagen durch einen Vertrag kontrolliert werden muss. Ich spreche nur von schweren, lebensgefährlichen Selbstverletzungen, Selbstzerstörungen oder zum Beispiel, oder Gefahr für andere, ein Patient, der, ein paranoider Patient, der ab und zu auf das Dach seines schoss in den Staaten, wie Sie wissen, ist, das gehört zum normalen Leben, ähm, von dem Patienten äh, verlangten wir, äh, dass er äh, alle seine Waffen äh, bei einem Mitglied der Familie ablieferte und äh, wir waren und, und wir sagten, wir würden ihn nicht behandeln, ohne dass wirklich keine Waffen mehr äh, in seinem Hause wären. Also ich hoffe, diese Beispiele sagen Ihnen, wie wir das machen. Untersuchung der Schwere, der selbst der gefährderlichen Symptome, Beschränkung und Deutung der sich entwickelten, der Übertragungen, die dem folgen. Das ist also die erste Alarmsituation, erste Alarmsituation. Äh, die erste Nummer in dieser Pilotenliste. Zweitens, ähm, Abbruch der Behandlung. Ungefähr äh, 50% Prozent von Borderline-Patienten äh, brechen die Be ambulante Behandlung äh, in den ersten Wochen ab. Und äh, das ist zu verhindern und kann im Allgemeinen auch verhindert werden, wenn der Therapeut sich sofort die Frage stellt, also gleich nachdem die erste Gefahr von Mord und Totschlag eliminiert ist, äh, ausgeschieden ist, äh, sich die Frage stellt, ist hier die Gefahr, dass der Patient überhaupt nicht mehr zurückkommt und falls man das Gefühl hat, es besteht diese Gefahr, weil man schon aus der Krankengeschichte weiß, dass der Patient immer wieder von einem Therapeuten zum anderen geht, dann dann, würde am Abschluss der Untersuchung, dann würden wir am Abschluss der Untersuchung das folgendermaßen anfassen. Wir würden dem Patienten, ich würde dem Patienten sagen: ich, Also ich glaube, was Sie brauchen, ist eine psychotherapeutische Behandlung. Sie müssen jetzt zweimal oder dreimal in der Woche regelmäßig kommen und diese psychotherapeutische Behandlung wird sich über mindestens Monate und möglicherweise Jahre hinziehen. Und ich, während ich Ihnen das empfehle, habe ich bereits die Frage, ob, was ich Ihnen jetzt sage, nicht genügen wird, um Sie zu überzeugen, dass Sie überhaupt nicht mehr kommen sollen. Oder ob Sie vielleicht nicht ironisch sich selbst fragen, ob ich wirklich im Ernst meine, dass Sie imstande wären oder bereit wären, wochenlang und monatelang, zweimal in der Woche zu einer Psychotherapie zu kommen. Und ich sage Ihnen das aus diesen und diesen Gründen und man, gibt, man konfrontiert den Patienten mit allen den Ursachen, weshalb man so eine Meinung von ihm gefasst hat. Oder manchmal, ich weiß nicht, warum ich Ihnen das jetzt sage, ich habe intuitiv diese Frage und glaube, dass die große Gefahr besteht dass sie diese Behandlung äh, äh, abbrechen werden, äh, bevor wir überhaupt Gelegenheit haben, um zu untersuchen, welche Motivation für so einen frühen Abbruch eigentlich bei ihnen besteht. Das heißt, wir konfrontieren den Patienten mit dieser Problematik und das verlangt auch eine Gegenübertragung, Einstellung, in denen wir, innerlich frei sind, den Patienten zu sehen oder nicht zu sehen. Wie ich immer wieder wiederhole, es ist wichtig, dass der Patient uns mehr braucht als wir ihn. Und auch wenn Sie gerade ein neues Büro geöffnet haben und dass Sie Ihr erster Patient, von dem die Möglichkeit abhält, dass die monatliche Miete dieses Büros bezahlen, ist es wichtig, bevor Sie den Patienten mit der Gefahr des Abbruchs konfrontieren, dass sie innerlich die Freiheit haben, ihn gehen zu lassen. Das heißt also, dass sie wirklich frei sind, die Gefahr de, de, des Abbruchs mit ihm ähm, zu diskutieren, ohne dass da ihre eigene, ihr eigenes Bedürfnis hineinkommt oder ohne dass sie in einer Reaktionsbildung gegen dieses eigene Bedürfnis den Patienten so kühl und abweisend behandeln, dass er dann wirklich die Behandlung verlässt. Ich würde ähm, keine unbewusste äh, Diagnostik machen, ich würde in diesem keine unbewussten Motivationen als Erklärung für Abbruch bringen, sondern das in, in mit täglichen gesunden Menschenverstand und ganz bewusster. Äh, äh, Entscheidungsproblematik äh, hervorbringen. Das heißt, bevor der Patient die Behandlung nicht beginnt, keine Deutungen. Äh, ich kann Ihnen das nicht gen genug unterstreichen. Und es ist deshalb also unerhört wichtig, äh, die Untersuchung von der Behandlung scharf zu trennen, um einen Rahmen der Behandlung da äh, einzustellen, der Ihnen ermöglicht, dann in Ruhe Deutungen äh, zu machen. Ähm, Die dritte Gefahr, ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, auch bei Patienten mit Alkoholismus und drogenabhängigen müssen sich dazu verpflichten, äh, von Drogen und Alkoholismus zu lassen und falls sie süchtig sind, bedeutet das, dass bevor so einer Behandlung eine, wie sagt man, Entzug, dass ein, eine Entzugsbehandlung äh, zuerst wichtig wäre und ich würde dem Patienten sagen, Sie brauchen zuerst eine Entzugsbehandlung und dann, falls Sie sich zu, zu einer Behandlung entscheiden, werde ich Sie sehen und erkläre dem Patienten, warum das wichtig ist. Der Patient sagt, ich komme hier wegen meines Alkoholismus und Sie wollen, dass ich nicht mehr trinke, bevor die Behandlung noch beginnt. Und wir erklären dem Patienten, dass die psychotherapeutische Behandlung, die wir vorschlagen, so von einer subtilen Untersuchung seiner Gefühlsdispositionen abhängt, dass es unmöglich wäre, so eine Behandlung durchzuführen, wenn seine affektive Dispositionen von Drogen oder Alkohol beeinflusst werden. Das bedeutet natürlich eine wichtige Beschränkung der Nummer der Patienten, die wir, äh, die wir behandeln können. Aber andererseits, äh, wenn wir so eine Diskussion über eine oder mehrere Sitzungen mit Patienten, die äh, drogensüchtig oder alkoholisch sind, durchführen, äh, werden Sie erstaunt sein, wie viele dieser Patienten doch bereit werden, sich so einer äh, Behandlung zu unterziehen. Es ist aber auch natürlich so, dass viele Patienten zuerst, ich weiß nicht, wie man das Deutsch sagt, sozusagen zum Abgrund kommen müssen, bevor sie fähig sind, eine, in eine Behandlung einzugehen. Und man eben warten muss, bis alles so zerschellt ist, dass sie keine andere Alternative für sich sehen. Es ist gefährlich, in eine Behandlung, in eine psychoanalytische Psychotherapie einzutreten, während gleichzeitig schwere selbstbeschädigende Symptome weitergehen und es manche dieser Behandlungen dauern Jahre, ohne dass wirklich Änderungen eintreten. Also die Behandlung, die ich Ihnen beschreibe, ist sehr effektiv, aber sie ist auf gewisse Patienten beschränkt und sie und eine äh, klar und ein klarer Rahmen ist einfach äh, unumgänglich für sie. Ähm, die dritte äh, das dritte Signal, die dritte Problematik ist die der Unehrlichkeit. Und äh, die Unehrlichkeit hat eigentlich hat mehrere Aspekte. Erstens, prognostisch sind, wie ich Ihnen schon sagte, asoziale Symptome, äh, das wichtigste prognostische Anzeichen schwerer Prognose dass eine antisoziale Persönlichkeit im engen Sinn praktisch unbehandelbar ist. Differentialdiagnose von antisozialer Persönlichkeit ist also fundamental und wir sprechen hier bald darüber. Zweitens gibt es natürlich Patienten, bei denen Unehrlichkeit subtil genug ist, dass man sie zuerst gar nicht entdeckt, und erst im Laufe der Behandlung entdeckt und dann als psychopathische Übertragung deutet. Und das ist möglich, dass man im Laufe der Behandlung unchronische äh, Unehrlichkeit entdeckt. Und wenn das so ist, müssen alle Deutungen sich auf diese Unehrlichkeit beschränken, Monate hindurch manchmal, äh, bevor man auf andere Problematik eingeht. Und regelmäßig, wenn systematisch Unehrlichkeit in der Übertragung gedeutet und durchgearbeitet wird, verwandeln sich diese psychopathischen Übertragungen in Paranoide. Also das ist eine Situation, die man sehr oft am Anfang überhaupt nicht entdeckt und die dann eine Problematik während der Behandlung wirkt und das ist, das ist nicht so schlimm. Drittens gibt es aber Fälle, die sagen wir ganz ehrlich einem sagen, dass sie einem nicht ehrlich alles sagen werden. Und diese Fälle sind es, wo wir also äh, als Bedingung für die Behandlung äh, äh, absolute Ehrlichkeit machen. Äh, paradox also sind diese relativ leichten Fälle, die, die früh zu einer Krise kommen. Zum Beispiel, typisches Beispiel, Während der Untersuchung und, und in den Untersuchungen fragen wir, über, fragen wir die Patienten über alles. Und in den Staaten bedeutet alles, also zuerst einmal Aggression, da ist jeder sehr frei, über Aggression zu sprechen. Das ist. Und dann über Sexualität, das ist ein bisschen schwerer. Und natürlich sind masturbatorische Fantasien viel schwerer mitzuteilen als das wildeste Gruppensex, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so ist, jedenfalls bei uns, und äh, äh, was man mit dem Nachbarn macht, ist leichter zu erklären als die masturbatorischen Fantasien, und doch befragen wir über masturbatorische Fantasien, denn sie geben uns natürlich zentrales, äh, zentrale Informationen über die Dynamik des sexuellen Lebens, und was natürlich am schwersten ist, nicht nur das tiefste ist, Geldfragen. und äh, uns... Und, dass wir, und wir müssen mit den Patienten das besprechen, sodass realistische äh, 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 Arrangements für, das, für die äh, Behandlung getroffen werden können. Und wenn uns der Patient also im, äh, im Laufe der Untersuchung sagt, ja, über das will ich jetzt nicht sprechen, äh, dann sagen wir ihm, also es, 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 es freut mich, äh, dass sie offen mir sagen, dass Sie über etwas nicht sprechen wollen. Andererseits gibt mir das die Gelegenheit, Ihnen zu sagen, dass Sie leider hier äh, nichts verschweigen können. Ich muss, wenn ich eine gute Diagnose stellen soll und Ihnen einen, eine Empfehlung für eine Behandlung geben soll, die für Sie realistisch und wichtig ist, ähm, vollkommene Offenheit von Ihnen. Und äh, falls Sie das ni jetzt nicht wünschen, würde ich das respektieren und wir können unsere Untersuchung unterbrechen und ich werde jederzeit gerne bereit sein, Sie wiederzusehen, wenn Sie dann bereit sind, mit mir offen über alles zu sprechen. Oder wenn Sie wollen, können wir das noch ein paar Stunden diskutieren und wir können zusammen darüber reden, ob Sie jetzt bereit wären oder nicht, mit mir absolut offen zu sein. Und in jedem Moment der Untersuchung unterbrechen wir dann die Untersuchungen, um das zu diskutieren. Und ich kann Ihnen nicht stärker unterstreichen, wie wichtig ist, dass der Patient, Patient versteht, dass wir keine magische Lösungen haben, nicht T-Grund lesen, sagt man das so auf Deutsch, Kaffeesatz lesen, und dass, wir auf, ähm, auf offene, Kommunikation, dass offene Kommunikation absolut fundamental ist. Ähm. Vierte ähm Vierte Problematik, schweres Agieren und ähm, äh, es ist manchmal so, dass wir schon während der Untersuchung gibt es einen Selbstmordversuch und äh, der Patient äh, versucht uns sozusagen schon in seine Problematik zu verwickeln, bevor wir noch die Möglichkeit haben, einen Vertrag aufzustellen. Das sind die schwersten und gefährlichsten Fälle. Im Allgemeinen, soweit wir das können, versuchen wir, falls der Patient einen früheren Therapeuten hat, das auf den aufzuschieben, sagen, wie ich, ich weiß über Sie noch überhaupt nichts. Sie sahen Dr. So-und-so, ich glaube, Dr. So-und-so müsste Ihnen jetzt helfen, denn der weiß viel mehr über Sie als ich. Äh, manchmal ist es fast unvermeidlich, dass wir irgendwie eine akute Intervention machen, aber dann muss so, so eine Intervention von einem späteren Vertrag vollkommen getrennt werden und es dem Patienten klar gemacht werden, dass wir akut bereit sind, ihm zu helfen, aber sehr in Frage stellen, ob das uns noch ermöglichen wird, ihn auf die Dauer zu behandeln. Nachdem die Behandlung begonnen hat, dann können wir schweres Agieren natürlich deutend ähm, lösen und äh, mit spe speziellen technischen Behandlungen ähm, äh, ähm, Arten der Deutung zu formulieren, äh, kontrollieren. Ähm, das heißt also, agieren während der Untersuchung soll womöglich äh, nicht zu einer verfrühten Behandlung führen und falls wir irgendetwas, zum Beispiel ein Selbstwortversuch oder schwere psychosoziale Problematik äh, akuten, während, während der Untersuchung, äh, verlässt ein Patient seine Frau, äh, die Frau ruft uns an, wir sind bereits Eheberater, bevor wir eine Diagnose äh, gemacht haben. Da, das sind die Situationen, in denen es sehr wichtig ist, mit gesundem Menschenverstand zu entscheiden, was wirklich im Moment gemacht werden muss und nicht aus den Augen zu lassen, dass ein Vertrag später noch festgestellt werden muss, äh, besonders bei Patienten die mit so einem Knalleffekt die Behandlung beginnen wollen. Und jetzt komme ich, das sind eigentlich die, die größten Probleme in der, äh, im Beginn der Behandlung. Und dann, abgesehen vom Agieren, ist das größte Problem in langwieriger Behandlung die Entwicklung von, schweren narzisstisch, von schwerer narzisstischer Abwehr. Äh, und... Ähm, und das ist also ein, ein fundamentales Thema, das wir heute beginnen werden und morgen zu Ende bringen werden. Ähm, äh, erster Punkt, die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeit. Äh, da, äh, ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich äh, Sie darauf aufmerksam mache, dass das Konzept Narzissmus, so benutzt und überbenutzt ist, dass man fast nicht mehr weiß, was das bedeutet. Ähm, Narzissmus ist zuerst ein ähm, theoretisches, psychoanalytisches Konzept, das sich mit der in libidinösen Investition des Selbst, besser gesagt, äh, der, ja, des, des Ichs, besser gesagt, des Selbst ähm, äh, besch beschafft und ähm, und all die metapsychologischen Determinanten, die diese Investition, die diese libidinöse Investition des Selbst determinieren. Ich gehe nicht auf die Einzelheiten ein, Sie sehen, das ist ein sehr theoretisches, metapsychologisches Konzept, das klinisch nicht so wichtig ist. Ich bitte alle Analytiker hier um Verzeihung. Zweitens, ist Narzissmus klinisch die normale oder anormale Regulation des Selbstgefühls und der Selbstliebe und, äh, äh, wird, von dem, und, und wird von dem Bestehen äh, äh, pathologischer Persönlichkeitsbildung stark beeinflusst. Und wir können also von einem normalen Narzissmus sprechen, und zwar normales Selbstgefühl, normale Selbstliebe und einem pathologischen Narzissmus. Abnormales Selbstgefühl, abnormale Selbstliebe. Und dieser pathologische Narzissmus kann sich in drei Grade einstellen, drei Grade der Schwere der Pathologie Erster, leichtester Grad der Narzissmus aller Persönlichkeitsstörungen, der von der Fixierung an kindliche Ich-Ideale herrührt. Jeder Neurotiker, jeder neurotische Patient äh, hat unbewusste infantile Fixier Fixierungen, die gleichzeitig infantile Determinanten des Selbstgefühls und der Selbstliebe darstellen. Zum Beispiel eine 30-jährige Frau äh, hat das Gefühl, sie kann nur eine gute und liebenswürdige Person, liebenswerte Person sein, äh, wenn sie keine ges geschlechtlichen Gefühle oder Verhalten hat. Das ist natürlich verrückt, ähm, aber ist ganz einfach ein Verbleiben eines Ich-Ideals, das, wenn sie vier Jahre alt wäre, vollkommen normal wäre. Das heißt, wenn ein kleines vierjähriges Mädchen glaubt, solange es sich bei seinen Genitalien nicht berührt, ist es ein liebenswertes Mädchen. Das ist noch in einem gewissen Sinne äh, normal, aber wird natürlich pathologisch, wenn sich diese Determination des Selbstgefühls unbewusst auf, äh, auf, äh, auf, auf 30 Jahre erstreckt. Bei jedem Patienten sind deshalb nicht spezifische narzisstische Probleme mit allen neurotischen Symptomen verbunden. Dieser erste Pathologiegrad ist unbedeutend, ist belanglos, denn er ist unspezifisch und verallgemeinert. Zweiter Grad narzisstischer Pathologie, der von Freud beschrieben wurde, und zwar eine, einen Austausch der Investition des Selbst und des Objektes, den er zuerst bei, männlichen, bei manchen männlichen Homosexuellen in seiner Arbeit über Narzissmus beschrieb, aber den wir unter seltenen, relativ seltenen Umständen doch anfinden, und zwar man kann sich selbst nicht lieben, man kann sein Selbst nur auf eine andere Person projizieren und dann die andere Person so lieben, wie man selbst geliebt werden wollte. Es ist, wenn Sie wollen, eine masochistische Einstellung auf einem pathologischen Narzissmus basiert. Freud beschrieb das bei Homosexuellen, die Männer, die einen anderen Mann so lieben, wie sie wünschten, dass ihre Mutter sie geliebt hätte. Es ist eine seltene, und relativ nicht schwere Pathologie. Dritte, dritter Grad schwerer Pathologie, die narzisstische Persönlichkeit. Die narzisstische Persönlichkeit, die ich Ihnen schon kurz in meinem Vortrag über Objektsbeziehungstheorie beschrieben habe, hat eine pathologische Selbststruktur, in der realistische Selbstrepräsentanzen, ideale Selbstrepräsentanzen und ideale Objektrepräsentanzen zu einer abnormalen, großartigen Selbstrepräsentanz verschmolzen sind, gleichzeitig die inneren Objektrepräsentanzen entwertet sind. Gleichzeitig dadurch auch das Ich-Ideal als Über-Ich-Struktur geschwächt oder nicht vorhanden ist. Gleichzeitig deshalb auch die verfolgerischen Strukturen des Über des Überichs, so überwiegen, dass sie reprojiziert werden. also eine abnormale Struktur des Ichs und Über-Ichs, dessen Konsequenz es ist, dass wir Patienten haben, die ein anormales, groß, eine anormale, großartige äh, Vision von sich selbst haben, eine Großartigkeit, die gleichzeitig mit einem Zerstören der internalisierten Objektbeziehungen verbunden ist, die sich dadurch ausdrückt, dass sie sehr große Schwierigkeiten in ihrer Investitionen von anderen haben, große Schwierigkeit zu lieben, Unfähigkeit von anderen abhängig zu sein, denn als Hintergrund, als Motorik dieser Situation gibt es große prägenitale Aggressionen, Besonders große, frühe Neidprobleme und der unbewusste Neid dieser Patienten ist die Ursache, weshalb Objektrepräsentanzen entwertet werden, weshalb das Selbst zu einem pathologischen, grandiosen Selbst aufgepulvert wird und anstatt Liebe von anderen verlangen sie Bewunderung, und Liebe für andere ist dadurch beschränkt, dass wenn sie die anderen als wertvolle Menschen sehen würden, sie aus Neid äh, äh, zu diesen anderen, Wert, diesen anderen wertvollen Menschen gegenüber äh, entsetzlich leiden würden, so sodass Entwertung von anderen, Übereinschätzung des Selbst, Unabhängigkeit, äh, der ä, ä, Unfähigkeit, der Abhängigkeit und möglicherweise antisoziales Verhalten als Ausdruck der Über-Ich-Schwäche, die ich Ihnen zeigte, die fundamentalen Symptome sind. Diese narzisstischen Persönlichkeiten funktionieren auf, einer, äh, auf einem großen Spektrum von fast Normalität zu einem Extrem, das die schwersten Persönlichkeitsstörungen, die wir überhaupt kennen, äh, repräsentiert, und zwar die antisoziale Persönlichkeit. Und ich kann hier abschließend also sagen, dass der Patholo dieser schwere pathologische Narzissmus, die narzisstische Persönlichkeitsstruktur, von der einfachen narzisstischen Persönlichkeitsstörung im engen Sinn auf die schwerere narzisstische Persönlichkeitsstörung mit antisozialen Verhalten kommt und die noch, das noch schwerere Syndrom des, des bösartigen Narzissmus, Narzissmus und der schwerste Grad, die antisoziale oder psychopathische Persönlichkeit im engen Sinne. Und wir beginnen morgen mit der Differentialdiagnose dieser verschiedenen klinischen Einheiten, die prognostisch fundamental ist und auch wichtige Technik, technische Implikationen hat. Vielen Dank.